Så där, nu sitter jag i bilen och den här veckan ska vi åka in till stan, närmare bestämt till Östermalm i Stockholm. För där bor Isabelle Sjövall eh, tillsammans med sin man och sina två hundar. Och Isabelle är neurodesigner. Hon har jobbat med inredning i en herrans massa år och för ett par år sedan var hon med och skrev boken Neurodesign där hon tillsammans med järnforskaren Katarina Gospik sammanställer all forskning som finns när det gäller design, arkitektur och inredning kopplat till vårt välmående. Och det här är något jag brinner lite extra för så det ska bli superspännande att höra Isabelle berätta om det här. Så häng med hörni för nu drar vi. Härligt att vara här. Välkommen. Ja, tack. Kul att få vara med. Ja, du, det här är ju en, en podcast så lyssnarna ser ju liksom inte hur det ser ut här hemma hos Nej. dig. Så kan inte du ge oss liksom en så här muntlig rundvandring. Om man kommer in i din hall, liksom, vad mm. möts man av då? Mm. Jag skulle säga att hallen är väl egentligen det rummet där jag har liksom tagit ut svängarna mest. Där är en stor tapet som man möts av. Som jag blev helt kär i på en av möbelmässorna i Milano för några år sedan. Och jag har aldrig liksom tidigare vågat ha någonting som är så liksom talande. Som ändå är ganska fast, även om man kan byta en tapet ganska enkelt. Så att, ja, det är egentligen en, en bifilit-tapet som jag bara fortfarande är jätte, jätteförtjust i. Och sen så i anslutning till hallen så är det kök och matsal. Jag älskar att ha middagar hemma så att det är rum som jag använder mycket. Och sen så lägenheten var från början, det var två lägenheter som sen har slagits ihop till en lite större för att jag vill inte flytta. Så att det blev en jättebra lösning. Så att där vi sitter nu som är då arbetsrummet, det är en del av lägenhet nummer två. Just det, och var det en tvåa då också som... Precis, exakt. Två två liksom ja, som slutade. exakt. Ja. Så att uh, den första delen som numera är vardagsrum och uh, matsal och kök, det var liksom den första lägenheten. Och där vi sitter nu i arbetsrummet och sovrummet då, så uh, det är lägenhet nummer två. Ja. Mm. Vad häftigt. Så det är en fyra på... Uh, runt hundra kvadrat, ja. ja. Och det här det är ju liksom ett gammalt, gammalt hus. Ja. Skulle, vilken, vilket år är det byggt? 1925. Så att det är ju så typiskt liksom 20-tals klassicism. Vilket är en tidsepok som jag bara totalt älskar. Mm. Det är verkligen mycket gyllensnittet. Och det ser man ju också på, på arkitekturen. Allt är väldigt så här välproportionerligt och liksom balanserat. Mm. Så att jag har alltid, alltid drömt om, från att jag var liten så har jag alltid drömt om att bo i just ett 20-talshus. Mm. Så att, ja, det känns extra roligt. Mm. Ja, vad kul. Och det är så härlig fiskbensparkett mm. på golvet Original. genom hela ja. lägenheten. Ja. Och liksom ljusa, genomgående ljusa, beige väggar. Ja. Med så vita stukatur. Ja, bröstpaneler. Precis. Ja. Ja, det är superhärligt. Men hur länge har ni bott här? Jag har bott här i snart 14 år. I den första lägenheten då. 
Eh, och sen så nummer två är 12 år. Så att det, det är en ganska bra tid. Mm. Eh, och sen så har det eh, efterhand flyttat in. Min man flyttade in och eh, sen flyttade våra hundar in. Så att eh, nej, det känns mer familjärt nu. Mm. Eh, men eh, ja, jag känner att det här är min plats på jorden. Mm. Ja, mysigt. Ja. Och du har ju två, eh, två hundar. Ja, som du sa. Precis. Ja, ja. Två jättehärliga. Ja. Mysiga hundar som skällde på mig när jag kommer. Ja, de är så gulliga. Det går inte att smyga på någon som har hund. Nej, det är ju det är väldigt bra. Du, så här, vilka, vilka faktorer liksom, eller egenskaper var liksom viktigast för dig när du sökte liksom, efter den här lägenheten? Mm. Jag skulle säga att jag har alltid varit väldigt... Jag vill inte säga intresserad, men haft lite dille på allt som är mysigt. Mm. Sådär, ja, men jag tycker om allt som är mysigt eh, och eh, någonstans så, jag tror att det var när jag var kanske 5-6 ja, år så såg jag den här gatan och jag tyckte bara, jag var inne i stan med min mamma och eh, bara tänkte det här ser ut som en sagogata här ska jag bo när jag blir stor mm. eh, och sen så följde liksom den drömmen mig under ganska många år och jag kunde liksom inte släppa den här drömmen på den här söta gatan med de små trädgårdarna framför och eh, liksom rosenbuskarna och Magnolia trädet och sådär. Eh, så att... Eh, nej men det, det kändes självklart sen när jag hittade lägenheten. Mm. Verkligen. Men du, för du bor ju i en lägenhet inne i, i stan i Stockholm. Ja, liksom. ja. Eh, är du uppvuxen i stan? Eller eh, både och kan man säga. De första åren så, eh, så bodde jag utanför stan. Eh, och eh, flyttade in till stan när jag skulle börja skolan kan man säga. Så att jag var väl sex år... Eh, så från dess så har jag bott i stan. Mm. Och du trivs, alltså så här, är du en stadsrotta liksom? Det är här du trivs som bäst och hör hemma? Eller har du någon så här eh. längt ibland till att komma ut? Ja, alltså jag skulle stad. säga att jag är definitivt en väldigt utpräglad stadsrotta. Eh, jag märker det så fort jag går ut i skogen och så här, håller på och snubblar. Jag märker att min motorik liksom inte är anpassad. Den är liksom byggd för, ja, för ja. stad. Ja, men precis. Liksom man, vet, eh, man vet var man ska sätta fötterna. Men... Eh, jag tror faktiskt att det har blivit när jag har blivit lite äldre. Med åren så börjar man känna det att jag, jag älskar stan liksom och det här att man kan gå ut och träffa vänner, att det är nära till allt och man kan gå överallt och sådär. Det, det älskar jag. Men jag känner nu när jag liksom blivit lite äldre att den här längtan till naturen och till liksom back to basics, att den har kommit mer och mer. Mm. Så att vi har ett litet ställe ute i skärgården också. Okay. Så då blir det liksom att man kan, när man känner att man längtar efter liksom att skogsbada och eh, mer biofili och sådär, mer natur, då kan man åka dit. Mm. Gud vad härligt. Mm. Men du, har ni gjort om mycket i den här lägenheten då sen ni flyttade hit? Eh, nej, faktiskt inte. Eh, utan det har ju varit såklart när det är så många år så, eh, ja men det slits ju alltid. Eh, men det har varit liksom att ja men, slipa golv och eh, måla om någon gång och... Om ja, göra om köksluckorna och sådär. Jag, jag försöker alltid liksom leva som jag lär och det här med att om man ska tänka hållbart och inte liksom riva ut och kasta ut saker, speciellt inte i gamla lägenheter där det kanske finns också mycket historia. Så att jag har faktiskt försökt använda så mycket det som, som, av det som finns. Men att sen liksom, om man hittar smarta lösningar som inte innebär att man måste riva ut allt. Mm. Så att ja, jag skulle säga mindre liksom. Jag skulle säga mer underhållsarbete kanske. Mm. Ja. Men ingen så här total renovering. Nej. Nej. Men tänk så här, för du jobbar ju också med inredning mm. eh, som yrke. Mm. Eh, och blir det då... 
Eh, att du får liksom utlopp för så här kreativitet och sånt. Mm. Alltså via yrket så att du inte har lika liksom också stort behov av att hålla på att ändra hela tiden hemma. Mm. Absolut. Eh, så. Eh, ja, absolut. Eh. Så är det definitivt. Man vet ju också att har man ett högkreativt yrke så det drar ju mer energi. Och hjärnan blir ju tröttare snabbare. Man behöver mer återhämtning och så vidare. Så att, och sen är jag väldigt passionerad när jag jobbar. Så att jag, jag känner det när jag kommer hem. Då behöver jag, mycket, jag behöver mycket downtime. Och kunna bara vila och sådär. Så att jag tror att de första åren när man liksom boade in sig- då gjorde det nog mer för att liksom hitta rätt. Och det tar ju ett tag också att känna efter- och hur man använder rummen och ytorna och sådär. Men, men efter att jag liksom kände att jag satt allt i, i stort- så där, då, då har jag mer bytt ut små saker. Men jag är inte en person som liksom tycker om modeflugor- och hoppar på det och sådär. Jag är nog ganska restriktiv och tänker igenom saker länge- och, så där och vill hitta liksom hållbara lösningar och så. Mm. Miljösmart. Ehm, Ja, kanske det. Jag, jag försöker tänka på det i alla fall eh, väldigt mycket. Så att, eh, jag gör mitt allra bästa. Mm. Jag har bett dig att förbereda tre inredningsrelaterade saker som har lite mm. olika betydelse för dig. Mm. Eh, och det var dels en sak som betyder extra mycket, mm. en sak som du skäms över och en sak som är liksom du i ett nötskal. Mm. Uh, kan inte du beskriva eller berätta mm. vad det är du har valt ut? Självklart. Uh, det första är en, uh, en rysk bricka från 1800-talet uh, som jag har fått från min mormor. Och uh, det andra är garderoben i hallen. Mm. Och det tredje är värmeljus. Okej, okay. ja, jag, jag, jag tycker det är ett solklart fall. Ja, låt höra. <laughs> Så jag har säkert fel. Nej, men jag tror ju absolut att eh, den här brickan, den betyder extra mycket mm. för dig. Mm. Eh, och så tror jag att värmeljus är typiskt du. Mm. Och så tror jag att du skäms över den här hallen, eller inte hallen, eh, frådet i hallen. Ja, jag fick ju kika in där. Jag fick alla ta rätt. Det är rätt av tre möjliga. <laughs> Nej, men det jag sa just till dig när jag kikade in. Det här är liksom så här, har inte alla en sån där liten garderob? Där man bara, det slänger in lite för mycket bös. Liksom. Ja, jag vill ju gärna tro det. Så att man inte känner sig ensam i den där misären. Men jag skulle säga liksom att om man ska prata om just garderoben i hallen. Då, som är, om man kan väl kalla det för lite sorgbarn och sådär. Som alla verkar ha i sina hem. Jag tycker väldigt mycket om att liksom, jag är ganska pedantisk och tycker om att ha rent och snyggt liksom på alla ytor där, där liksom, som jag ser och liksom lever i. Sen har jag, mina killes häl är att jag är jättedålig på att göra mig av med saker. Jag är jättesvårt att kasta. Så att jag är nog lite av en samlare också. Jag känner liksom hur biologin sitter kvar. Och att det tar verkligen emot. För man tänker sig att jag kanske behöver den där någon gång. Man vet ju aldrig. Så då har jag utvecklat någon form av eh, egensinnig tvåstegsraket då, som innebär att det som jag inte vill ha framme, som jag inte använt länge, det lägger jag då in antingen i eh, garderoben eller så lägger jag upp det på vinden. Eh, och sen tänker jag sådär, ja, men om, jag, om jag glömmer bort det nu då kan jag ju slänga det. Det är bara det att jag har en tendens att stanna där för att jag har så svårt att göra mig av med det sen. För jag vet inte om jag kanske behöver det. Man vet aldrig, det kanske blir sämre tider. <laughs> som en grottmänniska. Ja. Ja, det är bra. Jag gillar det. Ja. Okej, och den här... Ja, med värmeljusen då? Eh, ja, men jag skulle säga att det är definitivt jag är ett nötskal. Eh, att jag... Eh, jag älskar att mysa. Ja. Jag älskar allt som är mysigt. Och allting som är inredningsrelaterat som eh, påminner mig om liksom, eh, något som är mysigt. Eller det här med hygge som man pratar om i Danmark mycket. 
Eh, Vad är det? Hygge? Ja, men det är att det här, man ska liksom, eh, ha det ombonat och mysigt. Och, eh, ja, men det är ju liksom det här med välmåendet också. Aha, okay. eh, så att, eh, men vad, vad är liksom mys för dig då? Eh, nej men det är väl det här att man, att man känner att det är hemtrevligt, att det är ombonat, eh, eh, att man känner sig avslappnad. Eh, så jag skulle säga att allt ifrån liksom, värmljus är ju mys, liksom, verkligen så när jag tänker på mys så tänker jag direkt på liksom, ja, men eld. Eh, men sen också, det kan vara liksom mjuka plädar, eh, det kan vara god mat, det kan vara... Um, ja, vissa typer av sådär att man, liksom, man bygger upp saker kring någonting som man har tänkt eller man kanske har sett jag älskar att titta på liksom, eh, kostymdraman eh, på Netflix eh, mm. att man har sett någonting och det kan vara allt ifrån att man ser något på eh, Outlander eller Downton Abbey och så ser man att de har någon mysig sådär, setting liksom. och då vill man ha det hemma så då brukar jag göra små arrangemang liksom, med Ja, men det kan vara så här att jag, nu senast tiden har jag varit väldigt inne i eh, Outlander på Netflix. Eh, så då har jag liksom, jag dricker inte whisky. Men då har jag gått och köpt en whiskyflaska bara för att det känns mysigt. Som jag ställer fram, <laughs> som jag går och tittar på och myser lite åt. Ja, <laughs> Okej, okay. ja. okay, och den här brickan då som var... Eh, ja, extra mycket. Eh, jo men det är väl för att den hänger ihop med min mormor eh, och att eh, ja, men jag, jag påminns om henne varje gång. Och hon är en person som eh, betyder väldigt mycket för mig så att... Eh, jag tycker om att ha den framme och det känns som att hon är närvarande hela tiden fast vi, ja, vi hinner inte ses varje dag men det känns ändå som att man har liksom kontakt med varandra mm. Mysigt Ja, jättemysigt Du har ju skrivit boken Neurodesign mm. tillsammans med hjärnforskaren Katarina Gospik mm. och den handlar ju om så här, hur olika miljöer påverkar vårt välmående mm. Kan inte du berätta lite om så här hur den boken kom till? Jo, gärna. Eh, jo, men den, eh, egentligen så, den handlar ju om hur vår hjärna påverkas av eh, fysiska miljöer och, och liksom olika designval och arkitektur och inredning och så. Eh, och för min egen del så började eh, neurodesignresan för 29 år sedan ungefär, när jag var fyra år. Eh, när jag satt på mitt rum och... Eh, Började färgkoda mina nallebjörnar eh, och kände att liksom, när de var i en viss ordning och det fanns en viss eh, eh, harmoni i det så kände jag att det hände någonting i mig. Och liksom, eh, jag kunde inte definiera och säga vad det var där och då men jag kände ändå i kroppen och så där, men det, det är något som händer. Eh, så att jag började väl jag påbörjade mina egna första studier där när jag var liten och sen gick jag vidare då från nallebjörnarna till att jag började möblera omrummet. Så att varje liksom helg när jag var ledig från dagis, då, då började jag flytta om allt på mitt, liksom i mitt rum och testa. Så där. Om jag rör mig så här i rummet känns det annorlunda då. Och liksom, jag testade väldigt mycket. Och sen också det här med olika liksom hur sinnena påverkas. Jag började spela piano lärde mig själv från att jag var liten också och liksom kände hur musik påverkade mig och jag satt och la pussel och kände hur färgerna liksom gick ihop och liksom hur det också påverkade så att det, jag är ju en riktig nörd och har alltid varit och sen har liksom min fascination har bara växt med åren kan man säga mm. Men sen, alltså, tänkte du då det här du beskriver, liksom, tänkte du redan då de här tankarna eller är det liksom så här Saker du har förstått efteråt. Att oh men gud, jag levde ju det här. Ja. Liksom då, eller ja. förstår du? Ja. Eh, nej men jag tror jag var nog ganska... Eh, jag var ganska gammal eh, när jag var liten. Så att jag tror att jag, jag gick nog runt och tänkte väldigt mycket. Och sen var jag väldigt intresserad av... 
Eh, när man liksom kom hem till andra människor så var jag väldigt intresserad av att se hur de levde och hur de hade det. Och eh, vissa rum och så, så ville jag se hur de tänkte och eh, hur det såg ut i familjerna. Så att jag har alltid varit väldigt, i grunden så tror jag att det bottnar också i att jag är väldigt intresserad av människor. Mm. Eh, och att för mig har, eh, har design alltid handlat om människor. Sen, så att man börjar liksom med att titta på hur lever vi, hur, hur vi liksom... Eh, hur ska vi uttrycka oss i miljöerna och sådär mitt tänk har alltid varit från ett annat perspektiv och att mer själva designen i sig är ett verktyg för att nå det som vi behöver rent mänskligt mm. så liksom, om man tänker att välmående i, i, i ditt sätt att tänka så är liksom människan och liksom välmåendet mm. och vårt sätt att liksom mm. må och, mm. och använda ett mm. rum eller så, det är liksom det är din utgångspunkt så alltid, ah. ja absolut och det har jag ju um, det har jag liksom alltid använt mig av även innan jag kunde eh, sätta liksom, eh, forskningen eh, som liksom eh, vad ska man säga, som länk ja. eh. Men den här boken då, då har ni alltså för ni, vad jag förstår, ni har liksom samlat den forskning som finns mm. liksom, kring mm. de här, liksom, det här ämnet och kring de här teman liksom, och sammanställt det i en, en bok och gjort liksom något slags koncept Precis. Av det. Eh, det är ju två, man tänker liksom arkitektur, inredning och design eh, är ett komplext område, mycket prestige. Samma sak med forskning inom akademin, eh, mycket prestige, också komplext. Eh, så att det var ju inte helt enkla områden att eh, koppla ihop. Eh, men det som vi kände att vi ville göra det är ju att liksom öka förståelsen och att den här forskningen faktiskt finns och att någonstans om vi liksom vågar titta på det här och alla lär sig det så har vi ju världens bästa förutsättningar att istället för att det skapas miljöer nu som gör oss sjuka så har vi världens bästa förutsättningar att skapa miljöer som vi kan må bra av mm. så det är väl liksom drivkraften i det och sen vet vi också idag att människor tillbringar nästan 90% av sina liv inuti byggnader Eh, och sen om man ser då att eh, de fysiska miljöerna påverkar oss i den utsträckning det gör så är det ju helt galet att vi inte ska ta, ta med den forskning som finns i de här valen, de här designvalen som man gör varje dag. Mm. Men kan man säga då, så här, alltså, vad, vad har ni kommit fram till? Liksom, så här, kan man säga rent så här, generellt liksom, så här, vad, eh, vilka liksom, miljöer som vi mår bäst i? Mm. Det är en jättebra fråga. Och det är det här fantastiska svaret- det beror på, som alla älskar. Alla vill säga, vad jag ska göra. Och det är verkligen, det beror på. Det är också därför det är lite komplext. För att, och det är därför jag försöker också- berätta om det med människan i fokus. För att om man tar liksom arbetsplatser som exempel- som är liksom en het fråga just nu. Där jobbar man ju mycket nu med liksom aktivitetsbaserat. Man tittar på så här, okay, vilka uppgifter- ska de här personerna- lyckas med i sin arbetsmiljö och sen så försöker man ändå ha ett tänk kring det och designa miljön därifrån och det är ju samma sak i ett hem att jag tycker det är jätteviktigt att man tänker igenom så här, men du ska designa ett sovrum man kanske inte ska titta på de senaste trenderna vad någon annan har utan man kanske ska utgå från okej okay, jag är lite svårt att somna på kvällen Hur kan jag, vad kan jag välja för väggfärg vad säger forskningen om det kan jag välja en annan belysning kan jag välja andra material kan jag ändra mina rutiner så att det finns ju jättemycket som vi kan göra själva men jag tror också att den här kunskapen behöver spridas liksom på en djupare nivå till jag tänker allmänt så att alla kan applicera det på sitt eget sätt. Mm. Men hur ska man som så här privatperson tänka då? Om man, mm. 
Eh, om jag vill liksom så här inreda mitt hem liksom mer utifrån eh, den här typen av forskning. Liksom, mm. så här, vad, har du några tips på så här, hur, hur ska jag tänka? Eh, nej men jag skulle nog utifrån varje rum eh, gå på det här med vad vill jag känna när jag kommer in i det här rummet? Vad ska det här rummet vara till för? Att är det till exempel en, eh, en matsal? Ja, men då kanske man tänker sig, jag, jag tycker mycket om att bjuda hem vänner och familj på, på middag. Det är viktigt för mig. Eh, och det är också sånt där som man vet att liksom det ökar välmående och så. Eh, då kan man ju absolut eh, bygga en miljö så att man främjar det. Eh, på samma sätt som, okej, okay, behöver man liksom ett arbetsrum där man har fokus eller man ska öka kreativiteten. Så att jag tror att man måste, liksom, man måste tänka igenom behoven och börja där. Eh, och sen skulle jag säga att om man ska ta sådana generella principer eh, då är det ju egentligen att tänka igenom de här stora eh, grundläggande sakerna som okay, med färgsättningen, eh, att liksom sätta det redan från början eh, och sen också eh, belysning, jätteviktigt eh, för det är ju sånt som påverkar oss liksom i grunden. Mm. Men nu ska man tänka kring så här färger då, till exempel? Mm. Um... Men jag tänker så här, ofta så säger man ju så här, ja, men färg, mycket färg det gör en glad, liksom. mm. färgglatt och sådär. Hur mm. liksom, är, det, är det så? Blir vi liksom gladare? För många kan ju också känna som, som jag pratar om och sådär, mm. att man blir eh, snarare liksom stressad mm. om det är så här, för mycket intryck och för mycket färger mm. så blir man lite så här stressad. Och mm. vill hellre ha det här liksom lugna, nedtonade, liksom beige, varma. Mm. Eh, men hur, hur, hur är det med det? Jag tänker att det finns två sidor av myntet egentligen. Och om man ska titta på vad människor i samhället idag har mest problem med. Så är det risa. Stress. Ja. Och? Jag vet inte. Att man är för trött. Så att antingen så är man liksom för mycket i gasen. Att man är för stressad och svårt att varva ner. Mm. Eller så när man väl varvar ner då. Då blir ja, man liksom, då har man svårt att komma igång. Ja. Så att det är ju verkligen två ytterligheter. Ja, om, man liksom, om man ändå ska tänka någon form av generell. Jag tycker egentligen inte om att generalisera. Men nu gör vi det lite grann. Mm. Eftersom det är ett så vanligt problem. Då kan man ju tänka sig. Okej okay, men hur ska jag då. Då tycker jag att de här rummen liksom hemma är ju ett perfekt exempel på att man tänker om man har varit ute och jobbat en hel dag och sen så behöver man komma hem liksom och vila. Då ska ju rummen reflektera det. Om man har jobbat en hel dag och kommer hem så ska liksom hemmet kanske vara vilsamt. Ja, jag tänker att man är ute och jobbar, det är mycket intryck, många stimuli det är ofta ganska högt tempo man träffar mycket människor så att ofta så liksom har man ju fått väldigt mycket intryck under dagen och är ganska trött och behöver fylla på energi så att jag tänker nog att hemmet ska vara som någon form av ja men lite så här rekreations oas mm. och att det verkligen ska vara så att man känner nästan när man liksom kommer innanför dörren att ja men det här är min plats på jorden gud vad skönt, nu kan jag slappna av Mm. och där tänker jag också liksom att det är viktigt att ha ordning och sånt där så att man inte kommer från man kanske har en dålig dag på jobbet och så kommer man hem och så är det liksom stökigt överallt så jag tror att det finns en poäng ändå att man liksom har någon form av ordning där så att det verkligen blir det här återhämtningen också mm. Vi är denna vecka sponsrade av Kolla Kolla är ett företag som säljer unik fotokonst på nätet 
Och Kolla utmärker sig dels för att de har några utvalda prints som säljs som limited editions. Men också för att alla prints och ramar tillverkas i Sverige och produceras specifikt för den som beställer dem. Jag har fått äran att sammanställa en kollektion för Kolla som består av mina tio favoritprints ur deras sortiment. Och flera av de här printsen har redan kommit upp på mina väggar hemma. Min absoluta favorit ur kollektionen är ett limited edition print som heter Silence. Och under november månad får alla inredningspoddens lyssnare hela 20% rabatt om man använder rabattkoden EMILY20. Så in och kolla både min kollektion och kollas övriga sortiment på www.kollashop.com. Men hur skiljer sig, liksom så här, om man tänker på hemmiljö då, hur skiljer sig det från liksom så här allmänna miljöer, till exempel mm. sjukhus eller skola och så här? Ja. Alltså hur kan man tänka i sådana miljöer? Ja, eh, jag skulle säga att det är, eh, det är jättestor skillnad och ingen skillnad alls på samma gång. Mm. Och den stora skillnaden skulle jag säga är ju att eh, man har mycket liksom, hårdare krav. Eh, på ett sjukhus till, till exempel så finns det ju eh, liksom, rigorösa dokument med alla, eh, liksom, allt som man måste följa. Eh, allt ifrån liksom, hygien, brandskydd. Eh, sådana saker och massa märkningar och sånt där på olika typer av produkter så att det är ju väldigt hårt styrt eh, och sen så finns det också liksom det här med funktionerna och sånt där så att, eh, sjukhus skulle jag säga det är, liksom, det är oftast väldigt väldigt hårda krav mm. eh, på funktionen eh, samtidigt som det också finns studier som visar att liksom, bygger man bättre sjukhusmiljöer så eh, kan det liksom skynda på tillfrisknandet och eh, ja mm. Det gör att också familj och vänner stannar längre. Mm. Ja, men jag tänker också så här, det säger man ju ofta, jag tänker att förut inom sjukvården så, så låg man ju kvar mycket längre. Alltså ja. efter en operation, liksom, då skulle mm. man ligga i flera veckor. Mm. Medan man idag känns det som att man förespråkar mer att man ska komma hem så fort mm. som möjligt. För att det finns liksom ändå forskning på att man mm. läker snabbare i mm. hemmiljö där man känner sig trygg och, liksom, och sådär. Ja. Så det är klart att man... Man, man skulle ju säkert kunna göra någonting liksom. Eh, ja, alltså jag, tror att, jag tror att det där handlar mycket om eh, återigen de här smarta valen. Och att eh, det blir väldigt dyrt att göra om när man liksom har byggt någonting redan. Jag tror att man måste komma in i tidiga skeden. Och så måste man liksom hitta ett smart sätt att implementera det här. För att eh, det är ju inte liksom rocket science. Eh, däremot så måste man kunna samla de här olika parametrarna. Och liksom hitta någon form av helhet som fungerar. Mm. Men jag tror att det finns jättemycket att vinna på det. Och jag tänker inte bara för, för patienterna utan även för personalen. För det, blir, det är ju deras arbetsmiljö. Mm. Mm. Jag tänker också så här, det finns ju en, en BB-mottagning i Stockholm som heter BB Stockholm. Mm. Som, där har man liksom försökt lite mer få in. Alltså det de marknadsför sig liksom för mm. är att, få, att, att det är mer så här hemmamiljö. Liksom. Mm. Inte, inte så mycket så här sterila mm, så sjukhus, kliniskt liksom. Mm. Jag har fått båda mina barn där Jag vet inte hur mysigt det egentligen är Men, men det är klart att det är nog skillnad liksom, Försök mm. få rummen att vara lite med Inte med sjukhussängarna mm. liksom, Gnissa och gnisslar när man mm. liksom går upp Och de här vad heter de, gula filtarna liksom, Utan mm. lite mer kära Landstingsfiltarna Exakt ja. <laughs> Utan så här, men det, och det är nog jag tror att det är väldigt många som uppskattar den känslan framförallt ja. liksom när du kommer till ett sjukhus för att så här, föda, alltså du är ju inte sjuk utan mm. du eh, ja, 
Så kanske jag tror att det skulle kunna komma liksom mer av, av den typen av liksom miljöer. Att man mm. ändå tänker mer på det sättet. Liksom. Mm. Absolut. Eh, och jag tänker precis som att man nu liksom inom eh, kontorsmiljöer nu. När nästan alla företag har gått över till ABV eller det som man kallar för aktivitetsbaserat. Eh, så, så tänker jag att eh, vården är väl egentligen det som är lite eftersatt i det där. Att, och det är framförallt där som det skulle göra stor skillnad. Um, så att uh, som jag ser det så finns det jättemycket att göra där uh, som många skulle vinna på mm. men ibland så här kan ju alltså, det finns ju någon så här allmän um, inställning liksom att inredning är liksom någonting ytligt uh, någonting som är mer mm. uh, det är inte de här djupa värdena liksom uh, så. <laughs> jag tänker så här, i och med liksom den här forskningen som ni har samlat ihop om att om hur mycket det mm. ändå påverkar oss mm. så. Liksom, kan du slå hål på den mm. eh, inställningen mm. eller tanken? Jättegärna. Ja. <laughs> jag tror att alla okay. skulle fråga. Eh, jo, men absolut. Och eh, jag känner igen, jag känner igen liksom resonemanget. För eh, nu har jag jobbat med Never Design i många år. Eh, och, eh, men anledningen till att jag började med det, det var ju också för att jag kände att de människorna jag mötte, att det, det händer någonting. Jag, jag vet att det är så. Jag känner själv hur jag blir påverkad. Eh, men eh, någonstans så är det liksom... Ja, med det här med, med inredning, design och arkitektur- att det är väldigt... Eh, ja, men det är sett som lite flummigt- och det handlar mycket om tyck och smak- och, eh, och sådana där saker. Att det liksom är lite för... Eh, ja, men lite för liksom mjukt på något vis. Mm. Eh, så att... Eh, jag skulle säga att liksom, det var ju enormt befriande eh, att få fram den här forskningen och faktiskt kunna koppla det till och säga så här, nej, men vet ni vad? Eh, det är inte ytligt. Det är allt annat än ytligt tvärtom. Det är jättekomplext och det här påverkar vår hjärna och vår hjärna är det som styr liksom, kroppsfunktioner, eh, frammanar våra känslor. Eh, så att det här är också liksom, en livsstilsfråga i grunden. Mm. Eh, så att eh, ja, och sen så det är ju bara att titta på vetenskapen. Så att det är klart att vi blir påverkade mm. och i väldigt stor utsträckning också. Och det, det finns liksom ingen som kan säga att Nej, men jag blir inte påverkad och sådär. För det, mm. det stämmer ju inte. Så vi, är ju, vi människor är ju i grunden väldigt lika egentligen. Sen kan vi vara liksom, det kan finnas individuella skillnader på vissa sätt. Men i grunden det här med liksom back to basics och vad vi mår bra av. Och liksom, det är ju i princip samma för många av oss. Men finns det någonting som, är liksom, som du kan peka på som är så här konkret typ dåligt för oss att ha? Eller så här, inte då, men så här, som man, den här typen av saker mår vi liksom inte bra mm. av, eller färger? Eller... Mm. Eh, tänkte du i offentlig miljö eller i hemmamiljö? Ja, och både och kanske. Ja. Eh, nej, men generellt skulle jag säga att liksom, eh, för många intryck eh, blir ju rörigt. Hjärnan vill ju ha... Liksom, stimuli i lagom dos. Och där gäller det att balansera. Så att jag skulle säga liksom att det handlar om att försöka hitta någon form av balans. Så att det är ju på ett sätt att man måste tänka själv och liksom kalibrera det utifrån sina egna förutsättningar. Men om man ska liksom generalisera så är det så här, okej, okay, men när är till naturen? Och vi då som bor i stan, vi kanske inte, vi har ingen trädgård eller så, men då kan man ta in växter hemma, som jag har gjort, massa växter. Eh, och använda naturmaterial det finns ju liksom sätt att ändå liksom få den här närheten till det som vi liksom, som är grundläggande för oss egentligen 
Men vad är det som gör, alltså vad är det i naturen då som gör att vi mår bra? Nej, men jag skulle säga att det är ju det att vi, vi är gjorda för att vistas i naturen. Mm. Och att det blir det här back to basics och att jag tror mycket att vi liksom landar i oss själva också. Och sen finns det studier som visar också att, man, att liksom kortisolnivåerna går ner och eh, liksom pulsen går ner och sådär. Så, där. så att, eh, det är ju jätteviktigt. Men så det finns ju, man brukar ofta prata om liksom olika färger betyder olika saker. Att, mm. här, men grönt är väl avslappnande och blått mm. är bra och rött är lite mer så här stress på slaget. Mm. Så här, mm. Är det också någonting som ni har med er? Ja, absolut. Ja. Ehm, och där kan man ju se till exempel det här med om man ska prata om det som triggar eh, och liksom gasar på systemet. Eh, det är ju då liksom signalfärger. Och, och det är ju ja, men framförallt rött då. Eh, om man kan tänka liksom blod eller giftiga bär eller vad det nu är. Eh, så att det är ju en färg som man liksom ska använda verkligen med måtta. Eh, och eh, sen är det lite roligt om man tittar på företag som McDonalds till exempel- det finns ju en anledning till att de har använt rött och gult i loggan. Mm. Eh, och då finns det studier som visar då att just den här röda färgen att det är en signalfärg så det gasar ju på oss. Eh, Medan gula nyanser ökar aptiten. Mm. Så att, eh, ja, det är en spännande kombination. Men, ja, och det är liksom förstås medvetet då från... Eh, jag, jag har inte pratat personligen med dem, men eh, jag skulle tro det. Ja, det är klart. Ja. Gasa på och öka aptit, liksom handla mer och äta ja, mycket. Ja, det blir ju en bra ekvation för dem. Ja. Men det här med, liksom så här, med grönt och, och mm. är blått också en så här positivt förknippad ja, färg? Liksom. absolut. Det är ju också färger som ligger nära naturen. Mm. Och ja, men där ser man ju både med liksom gröna och blå nyanser att ja, men de är väldigt bra för oss. Mm. Så att, Uh, mer av det. Mm. Du, så här, för många är liksom inredning och att fixa hemma och så där, en så här avkopplande liksom syssla. Mm. Att, och du pratade ju lite om det så här förut. Där att, man, att ta fint omkring sig, lite så här, ordning och reda. Uh, men just det att fixa är liksom också jag menar, att man känner sig liksom lugn. Mm. Uh, och lite så här, en känsla av kontroll, att man vet vad saker är. och uh, liksom Hela den här biten. Mm. Så här, har det någonting med det här att göra? Liksom, skulle du säga? Eh, ja, jag tror absolut att det där är någonting som är djupt rotat i biologin. Att det är någon form av liksom, bygga bo. Eh, och att man eh, ja, men vill veta lite liksom, vad man har omkring sig. och så där. Att det blir någon form av trygghet. Mm. Eh, så jag tror att de flesta människor i någon utsträckning ändå... Även om man inte tycker att det är jättekul varenda moment. Men man tycker nog om resultatet om man har... Eh, om man har lagt lite krut på att göra ordning hemma. Det mm. tror jag. Ja, men också så här, själva pysslandet. Alltså så här, mm. att boa, att bona. Ja. Att, ja. Här, ja. Eh, jag vet, jag var, för många, många år sedan var jag i Zambia. Mm. Eh, och vi var ute i liksom, sådana här byar liksom, långt ut på Vishan. Där de bara bodde i liksom, hyddor. Så mm. där. Och då har de liksom smyckat sina hyddor med så här, typ kolapapper. Alltså mm. hängt upp. Alltså man... Det är någonstans, så finns liksom det här, vad man än har. Alltså just jag tänker att vi idag har ju liksom, vi har pengar, vi, har liksom, vi kan köpa ja. det mesta. Ja. Alldeles för mycket saker. Men att ja. även i liksom de kulturer och de sammanhang där du faktiskt inte har det. Mm. Så vill man liksom, den här eh, grejen att göra fint liksom. mm. ja. eh, Och då kan det vara att man gör liksom ett konstverk av gamla kapsyler som mm. man har hittat liksom. mm. Men det är häftigt att det ja, finns. Verkligen. Och så här, vad det ja. eh, Ja, jag tänker så här, vad gjorde man i, i, som grottmänniskor ja. liksom? Nej, men jag tänker att man, äm, att 
dels är det att man liksom, det här boandet att det är eh, biologiskt och sen också att man, eh, man tar hand om sin flock eh, mm. och liksom tar hand om sitt och sådär så att det liksom eh, ja, men så att man får den här känslan av eh, av en tillhörighet mm. eh, och om man ska prata liksom grundläggande mänskliga behov så är det också jätteviktigt för oss för vårt välmående så att jag tänker ju att alla de här komponenterna någonstans hänger ihop också eh, att det är verkligen det är svårt att separera alla de här parametrarna som är livet. Och som är, i slutändan också eh, gör att vi liksom, eh, är friska, eh, har goda relationer och eh, ja, men mår bra helt enkelt. Mm. Vad tror du, liksom, eller vad hoppas du att den här forskningen som ni liksom har sammanställt mm. eh, kommer få för betydelse för så här, svensk arkitektur och, och liksom, mm. inredning framöver? Mm. Eh, jag hoppas och jag tror för att jag, jag märker ju nu eh, intresset från många företag och sådär som eh, ja, men efterfrågar att de har förstått att det är viktigt eh, men också hur de faktiskt ska implementera och det tycker jag är ett jättestort steg att ta. Eh, men att det mer ska bli som en form av eh, i framtiden ett normalläge att det är klart att man ska ha med eh, mänsklig hållbarhet liksom. det kanske borde vara kärnan eller grunden eh, för alla miljöer och även liksom stadsutveckling, hur man utvecklar och bygger bostäder och eh, liksom alla de delarna och, och kontor och sånt där, det har man ju liksom kommit en bit på vägen. Det finns fortfarande mycket att göra. Eh, men men eh, jag tror faktiskt att om, om inte allt för många år så, så kommer det här mer liksom vara en självklarhet att man ska ha med. Eh, snarare än att det är som idag lite av så här en lyxprodukt någonstans. Eh, men det tror jag beror på att det är många som kanske vill men inte riktigt vet hur. Så där tänker jag att det handlar mycket om att liksom sprida kunskap. Om vi istället ska prata lite om din inredningsstil. Mm. Om hur du, liksom, du har det hemma hos dig. Mm. Jag har ju ett segment som heter Sju snabba. Mm. Och det går ut på att jag säger liksom två alternativ. Och så får du säga det alternativet som är mest du. Okay. När det kommer till din... Liksom, stil här ja, hemma. Ja. Snittblommor eller krukväxter? Krukväxter. Aha. Och du har ju verkligen talat gott här om, om det gröna. Ja. Och du har ju väldigt mycket blommor. Ja, det har jag. Just nu sitter vi så här i, ja, nästan i en, typ blomma. I en ja. någon slags palm här. Ja, det är en förmakspalm. Ja. Ja. Ja, det är väldigt härligt. Ja. Gardiner eller inte gardiner? Hmm. Det var en jättebra fråga. Jag har ju gardiner i halva lägenheten, uh-huh. kan man säga. Jag skulle säga att det beror faktiskt på. Men om man har möjlighet och inte liksom har en vindsvåning så skulle jag säga gardiner för att det också det ökar på det här liksom ombonade och att det faktiskt förbättrar akustiken. Mm. Så att om man har möjlighet, ja. Det här myset. Ja, definitivt. Men vi, nu i det här rummet, nu sitter vi i ditt kontor och där mm. har du ju inte gardiner. Nej. För du har ju väldigt fönstakupbredd kanske, ja. Precis, men där du inte har det, där har du gardiner då? Mm, precis. Nytt eller gammalt? Både och. Eh, det, det är för svårt att välja tycker jag. <laughs> och, och jag tycker inte att man ska separera heller för mycket. Eh, för jag gillar inte extremer. Eh, och det är det också, för mig är det en del av hållbarhet. Eh, att man också kan liksom, nya saker är jättebra ibland. Eh, och det kan man absolut ta in. Eh, precis som att gamla saker är bra ibland. Så att jag vill nog inte tippa åt något håll där Nej, faktiskt. det är mixen. <laughs> ja, exakt. Ja, det är okej. Okay. En balans. Ja. Ja. Tapetserade eller målade väggar? Målade. Ja. ja. 
du har ju mest målad. Du ja. har ju en tapet i handen. Ja, mm. Väldigt läcker. Ja. Eh, snyggt eller praktiskt? Jag vill ju gärna tro att man inte behöver välja mm. där, liksom, i den frågan heller. Mm. Eh, så att jag skulle faktiskt säga att man behöver inte välja. Sakletare eller avskalat? Avskalat. Ja. Ge mer utrymme för tankar och liksom det man har inom sig. Eh, oljemålning eller print? Mm. Jag skulle nog säga print faktiskt. Ja, jag kikar runt här vad du ja. har på, på fickorna. Ja. Men där har du också där har du en oljemålning. Så att jag har ju både och. Ja. Det, är, det är svårt att kategorisera mig tror jag. Ja, men verkligen. För där i vardagsrummet har du någon... Ja, det är också en print. Faktiskt. Det print? Ja, det, ja, det är det. print men ja. på tyg va? Ja, det är det. Mm. Stämmer. För jag tänker, ofta när man tänker print så tänker man kanske liksom de här klassiska alltså ja. fotoprints. Eller ja. du vet, ja. Men det har jag ju i matsalen i och för sig. Ja. Mm. Men, men precis, men det, det finns ju så otroligt många typer av liksom prints. Mm. Både textil och, och, mm. och andra. Liksom. Mm. Ja, häftigt. Men vad liksom inspirerar dig då så här, när du inreder? Jag tänker mm. som här hemma. Vad mm. liksom hittar du din inspiration ifrån? Um. Jag skulle säga att det är en blandning. Eh, vissa saker bara dyker upp i huvudet. Eh, som jag tänker, där ska jag testa. Eh, men sen så blir jag väldigt inspirerad när jag åker på resor. Eh, och att man liksom, de här tillfällena när man kommer utanför liksom sin vardag. Man ser lite nya saker, får nya eh, intryck, man går nya vägar och sådär. Eh, det brukar jag bli jätteinspirerad av. Att man ser någonting som man tycker om och så får man någon känsla av det där. Och så försöker man plocka in de här... Eh, elementen som man då liksom får en positiv känsloupplevelse av. Mm. Sen varierar det lite. Vi har ju lite olika vad man har för associationsbanor beroende på hur, hur man har, vad man har varit med om i livet och vad man har sett och tyckt om och sådär. Men dels det och sen jag kan bli inspirerad faktiskt av bra filmer och tv-serier också. Speciellt nu de sista åren när de liksom ligger ganska mycket krut på, på interiörerna. Och det kan vara allt ifrån liksom, ja, med de här kostymdrama och, och sånt. Eh, men också liksom, jag kan tycka att det är jättesnyggt att sitta och titta på en cocktailvagn från Mad Men. Och liksom se hur de har liksom komponerat ihop den. Mm. Eh, så att jag tycker att eh, ja, det, är väldigt, eh, ja, det är väldigt kul att se. Och sen kan jag tipsa faktiskt alla som är inredningsintresserade om filmer som är gjorda av Nancy Myers. De är otroligt eh, liksom, snyggt inredda. Mm. Och man får den här liksom, ombonade, varma känslan hela tiden. Um, så det är tips. Mm. Vi pratade ju lite grann om det här eh, innan eh, vi började spela in. Att så här, om vad liksom, så här, ett hem betyder för en mm. och vad, liksom, vad ett hem är för en. För mm. du sa det så här, men du visar väldigt sällan, mm. eller kanske aldrig, liksom, Nej. bilder Nej. från ditt hem. Och, så. och du sa det, liksom, det känns så här ganska privat för dig mm. och så pratar vi just om det så här, att, att hur olika det också kan vara för ja. vissa är det inte alls eh, något problem och ja. vissa blir det liksom väldigt så här, privat, vad mm. tror du liksom, det beror på att, att du känner som du gör mm. eh, jag tror att i grunden så är det nog att jag är en ganska blyg person eh, och att eh, jag tycker inte om att stå i centrum eh, och eh, jag tror att det där liksom avspeglas på då, att jag, man känner lite att man Eh, ibland vill ja, men ha lite egen tid och sådär. Så att jag har inget behov av att, eh, att visa upp mig eller visa upp saker och sådär. Utan jag tycker bättre om att liksom vara lite low-key och så. Mm. Eh, så jag tror att en, en del kanske är ett, liksom, ett personligt drag. Mm. Eh, 
Och sen skulle jag säga att eh, jag har ju eh, varit mycket både liksom i, ja, men det, på kontor och sånt där såklart. Eh, men även liksom i många hemmamiljöer och, och träffat familjer och sånt där. Och eh, nu vet inte om jag är extra känsligt. Jag tänker på allting när jag kommer in i en miljö. Men eh, jag ser också framförallt hem eh, som en, eh, att det finns en kod nästan. Så att om man kommer in i ett hem och så tittar man på liksom, eh, hur det är uppbyggt och sådär. Och ofta så liksom kan man få en känsla bara på några minuter om så vilka, vilka är personerna och individerna som bor här. Eh, hur ser familjen ut? Vad tycker de om att göra? Eh, liksom man kan se på köket, så här, använder de det mycket? Tycker de om att sitta vid, liksom, vid bordet tillsammans eller sitter de i soffan? Och de här sakerna, liksom, det ser man väldigt mycket. Eh, I alla fall om man är, ganska, om man är tränad. Eh, och jag tycker att det är väldigt intressant för en del är ju då att eh, man ser ju hur eh, om den här koden liksom ser ut. Men sen tror jag också att hem handlar väldigt mycket om eh, ens drömmar och kanske den man vill vara. Eh, och där tror jag också sådär apropå trender och sånt eh, så vill jag uppmana fler att inte hoppa på trender. Eh, utan att mer liksom landa i vad tycker jag om, vad trivs jag med, vilka saker eh, har jag åkt på någon resa och sett någonting och jag hade en jättebra dag och så köpte jag någon liten souvenir eller någonting att man mer liksom eh, utgår från sig själv eh, för det tycker jag man märker också nu när man ser bilder från ja men det är mäklarannonser eller inredningsmagasin och sånt där att eh, vi har en tendens att hela tiden liksom följa efter och hoppa på de här trenderna eh, och jag tror inte att det gynnar oss varken som individer eh, eller att Liksom, om man ska tänka hållbarhet. Mm. Men, men påverkas du då? Men jag tänker så här, för men, man påverkas ju av trender mer eller mindre. Liksom. Mm. Eh, kan du se, håller du liksom helt ifrån det eh, bestämt? Eller finns det någonting så här trendmässigt som ändå liksom smyger sig in? <laughs> jag känner ett tydligt motstånd <laughs> mot trender uh-huh. men sen är det klart att jag tycker att det är skillnad på liksom trender eller modflugor och på innovation eller liksom nya idéer som sen, jag tänker att nya idéer kan vara sånt som också blir hållbart att det är en ny idé, det är en vidareutveckling av någonting som man sen kan ha under väldigt lång tid- så att det inte är sånt där att liksom är förbrukningsvaror. Mm. Så att jag skulle säga att alltså orden- de kan jag inte riktigt så där relatera till mm. på ett bra sätt. Men däremot att liksom, jag är för utveckling, definitivt. Mm. Men det ska vara hållbart. Och det ska inte vara för att man vill- lura människor att konsumera mer- mm. Men om vi då skulle sammanställa så här dina tre bästa inredningstips. Mm. <laughs> både utifrån liksom den, den du är mm. och utifrån den liksom forskning som ni har samlat. Mm. Mm. Vad skulle de tre tipsen vara? Oh, bara tre alltså. <laughs> Okej, okay, jag ska försöka skala ner det. Du får säga eh, fyra också. <laughs> ja, vi får se hur många det blir nu då. Eh, nej men, jag skulle nog säga att... Eh, att man ska börja liksom i sin egen känsla. Att eh, inte eh, gå på för mycket. Att eh, liksom läsa vad alla andra gör. Utan att tänka sig, vad, vad mår jag bra av? Vad tycker jag om? Att man liksom börjar den änden istället. Eh, och sen att man ja, men går igenom sina behov. Eh, så att det inte bara är sånt där. Ja, men jag föll för den här, tyckte jag var jättesnygg. Och imorgon så tycker jag den inte är bra. 
Så att man liksom, jag tror att grundar man sina beslut och tänkt igenom dem så blir det också saker som man kan ha över tid. Och kanske att de växer också, att man tycker mer och mer om dem ju mer tiden går istället för tvärtom. Så att det är väl också där med hållbarheten återigen. Och sen skulle jag säga, man kan aldrig ha för mycket växter. Mm. <laughs> Så det är verkligen ett tydligt tips. Och precis, ja. jag som sitter i en, en jag växter. Jag ser dig knappt. Det är, ja, att det är så roligt ja, för att jag ser knappt. Det är fullt med biofili här. Liksom. <laughs> Nej, men det, det är verkligen... Ja, vi mår bra växter. Mm. Det är vackert, det är trivsamt. Det är rena luften. Öka kreativiteten. Och nu har jag en kvar då. Hmm... Vad ska jag ta då då? Det är myset. Ja, ja såklart. Ja. Eh, ja, men det här ombonade. Och återigen det här liksom att, sätta, att strunta lite i vad, liksom vad trender och vad alla andra tycker är snyggt. Utan så här, ja, men hur, liksom, hur får jag det ombonat? Hur trivs jag i mitt hem? För man ska, det är liksom, I slutändan så är det ju eh, man själv och ens familj som ska bo där. Inte, det ska ju inte vara liksom en visningslägenhet. Mm. och i och med att det är så viktigt också för liksom, det är en jätteviktig pusselbit i våra liv för att vi ska ha en bra livsstil och det märker man också när man ska göra om miljöer att man pratar ju jättemycket många som, som inte jobbar med inredning de tror att man, man går direkt på så här, man kastar fram vad det ska vara för färger och belysning och möbler och sånt där och så är det inte alls utan man sitter ju ganska länge oavsett om det är offentlig miljö eller privata miljöer så sitter man ju och diskuterar hur används miljön, hur är människorna här Eh, liksom, eh, det är väldigt mycket liksom, eh, att man börjar där och sen ska man välja liksom, saker ut efter det mm. du, tack snälla för att vi fick komma hit allihop. tack själv, jätteroligt att få vara med <laughs> ja, ja men verkligen så mycket matnyttigt och till er som lyssnar då, vill ni se lite bilder från Isabels lägenhet så går ni då in på www.emilysundberg.se och om man vill se liksom lite mer från, inte så mycket från ditt hem, men från ditt liv, då kan man följa dig 